1: Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
0: Littérature et bière glacée.
1: On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
0: Grande fleur Café par Hugues
1: Robert. Bienvenue, on est très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission consacrée à l'édition contemporaine. Après les forges de vulcan et anti-data, on accueille donc Asphalt aujourd'hui avec Claire Duvivier, donc l'une des deux fondatrices. Bonjour. Euh, ça nous fait particulièrement plaisir d'accueillir Asphalt parce que, comme vous le savez peut-être, la librairie Caride est installée maintenant depuis quelques jours à compte contrôle. C'est une aventure qui avait démarré il y a bientôt huit ans et la toute Première soirée euh, donc consacrée à la littérature chez Caribbe avait été avec un auteur Asphalte donc Thomas Opincho dont on parlera certainement tout à l'heure donc c'est un grand souvenir parce que Thomas Opincho est un, un auteur haut en couleur, qui est également un peintre absolument euh, étonnant et donc c'est grâce à Asphalte que on avait inauguré euh, en fait ces rencontres qui sont devenues ensuite depuis une sorte de trademark hein, de euh, Caribbe donc euh, Claire euh, en fait je, je m'aperçois que Asphalte fête ses dix ans cette année euh,
2: non l'année prochaine l'année en fait, prochaine commencé à publier en mai 2010, donc on est euh, prêt pour mai 2020 euh, pour fêter ça euh, comme il se doit.
1: D'accord, oui, en effet, vous, vous aviez publié en 2010, mais mm. vous aviez créé le, la... On a
2: créé la structure en 2009, en, 2009, en juillet 2009, donc euh, oui, c'est bientôt euh, sur le papier les 10 ans d'asphalte en tout cas.
1: Alors, est-ce que tu, tu nous raconterais un petit peu bah, voilà, le, le début de cette aventure, donc euh, il y a presque 10 ans euh... Oui,
2: <rire> euh, il y a presque 10 ans, euh, il y a encore avant ça en fait, un petit peu plus tôt, en 2005, j'ai rencontré Estelle Durand à la fac, donc Estelle Durand, mon associée. Euh, en fac, on étudiait l'édition à la Sorbonne, et effectivement, bah, comme tous les étudiants, on avait cette espèce de grand rêve de euh, oui, mais quand on va faire notre boîte, ça sera différent, on va créer notre maison, enfin, et autres rêveries de jeunesse. Et euh, avec Estelle, on est resté en contact puisque on est devenu amis. Euh, on a fait un peu chacun de notre côté, euh, notre carrière. Estelle était dans une revue de sciences humaines, moi j'ai travaillé dans l'édition médicale, puis dans l'édition science-fiction. Et en fait, au bout d'un certain temps, en 2009, 2000, fin 2008, début 2009, euh, on avait fait, peut-être pas pratiquement le tour, mais on avait envie de choses un peu nouvelles. On avait vraiment envie de se lancer dans une aventure. On s'est dit, ah, on s'était dit qu'on le ferait plus tard, peut-être, plus, 40 ans, quand on aurait plus de bouteilles, plus de, un carnet d'adresses plus fourni, Mais finalement, peut-être que c'est maintenant le bon moment. Peut-être que c'est maintenant le bon moment de se lancer. Donc euh, réfléchissons, mettons-nous autour d'une table, euh, faisons le tour de nos atouts, de ce qu'on peut mettre en avant et voyons si c'est possible. Donc on y a beaucoup réfléchi, euh, autour de tables, de terrasse de café notamment. Et euh, finalement, euh, on s'est lancé et les premiers titres ont été publiés en mai 2010.
1: Alors très vite, une des, une des particularités d'asphalte. alors pour, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas cette maison, donc je vous encourage vivement à vous précipiter sur les livres parce qu'ils sont euh, quasiment tous, il faut bien le dire euh, passionnants, mais euh, très vite on s'aperçoit que ce qui, ce qui passe ici si évident en fait pour une jeune maison il y a une identité assez forte, une identité aussi bien sur les contenus, on va en reparler, mais euh, dès le départ euh, une identité formelle euh, assez euh, travaillée avec vraiment enfin, un, un codage graphique euh, bien particulier, et puis euh, dès l'origine ou presque, me semble-t-il, cette euh, très belle invention qui est de demander en fait, aux auteurs euh, de construire la. eux-mêmes de proposer la playlist en fait, qui va accompagner euh, potentiellement la lecture du, du livre. Comment c'est venu ce, ce, cette chose quand même assez particulière
2: Alors la playlist, c'était vraiment euh, bah, les idées qu'on avait au début. On s'est dit, comment on pourrait se démarquer, offrir le petit plus, l'équivalent euh, du bonus DVD en quelque sorte. On s'est dit, à ce qui serait bien, c'est quand même, dans tous les textes qu'on a choisis pour l'instant, euh, la musique est quand même hyper présente. Hein, ce serait vraiment sympa de demander aux auteurs qu'est-ce qu'ils écoutaient justement pendant l'écriture ou qu'est-ce qui les influence. Le... Et c'est comme ça que l'idée de la playlist est, est née, en fait, tout simplement. Et
1: euh,
2: en général, les auteurs sont assez enthousiastes euh, de faire leur, leur bande original de roman, c'est un moment qu'on aime beaucoup dans l'élaboration des livres.
1: Oui, c'est bah, quelque chose qui tout de suite a donné effectivement un cachet euh, assez particulier à asphalt. Alors, le, euh, je, je sais que sous, souvent, tu as été amené en, en presque dix ans donc, à, à, dé, à définir un petit peu donc, ce que d'ailleurs, je crois, Estelle et toi, vous n'aimez pas appeler la ligne éditoriale, mais plutôt un état d'esprit. en Ou l'espace, euh, en fait. Enfin, enfin, euh, en plus,
2: une notion d'espace pour que ce soit un petit peu plus vaste. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Hein, dans le côté ligne éditoriale, il y a un côté très, euh, très arbitraire, très droit, qui ne nous plaît peut-être pas forcément. Euh, oui, c'est plus un espace espace éditorial ou plus une, une intersection d'espace puisque finalement euh, Estelle et moi, on n'a pas tout à fait les mêmes goûts euh, littéralement parlant, et finalement Asphalt c'est l'intersection de nos goûts. Donc euh, c'est pour ça qu'on retrouve un peu euh, tout ce qui est l'attachement à la musique, l'attachement au voyage, aux contre-cultures, évidemment à la ville, donc ça se voit dans le nom de la maison euh, on aime quand la ville est plus qu'un décor devient un personnage. Après c'est pas des éléments qu'on va forcément tous retrouver dans chacun des livres Asphalt, parce que c'est pas une recette de cuisine non plus, mais c'est des choses comme ça qu'on retrouve un peu de publication en publication oui.
1: Alors, il y avait eu cette chose enfin, qui, qui dès l'origine une chose fascinante on va reparler de plusieurs enfin ne, ne, ne de save pas tous parce que bon au bout de neuf 9 années 9 années de publication ça commence à faire quand même pas mal de, ouais. de, de textes euh, mais on en citera et on, on, on parlera de, de plusieurs d'entre eux mais euh, je me souviens également d'un des premiers contacts que j'ai eu avec euh, Asphalt c'était ces recueils donc qui sont aussi devenus une marque de fabrique euh, de, de la maison euh, qui ont été euh, qui, qui viennent me semble-t-il au départ d'une maison américaine d'Akashik, qui sont en fait des recueils de nouvelles consacrées à une ville. Donc euh, des nouvelles, alors, noires, oui. euh, et qui euh, donc, euh, où on trouve bon, des villes, je dirais, connues, euh, de Washington, noire euh, euh, il y a eu ensuite Paris Noir, et puis euh, des villes enfin, plus inattendues, des villes justement qui ont, dont on ne sait pas nécessairement, en tout cas vu, vu de France, qu'elles ont toute une, euh, toute une richesse dans le noir, et, alors, une ville ça peut être parfois un pays, je pense à le magnifique recueil Haïti Noir par exemple, euh, et... Alors, me semble-t-il, il y a eu un moment où une, une bascule, c'est-à-dire que la collaboration avec Akashic se passait suffisamment euh, richement et bien pour que Asphalt devienne force de proposition euh, sur, des, des, sur des, les équivalents, mais francophones. Tout
2: à fait, oui. En fait, cette collection, euh, on l'avait repérée euh, au moment où on était en train de réfléchir sur ce qu'on voulait faire chez Asphalt. Hein. Euh, je crois qu'Estelle euh, était tombée sur le Londres Noir, euh, le London Noir, parce qu'il était dirigé par Cathy Swartz, une auteure euh, qu'elle qu aime beaucoup et qu'elle suit. Euh, donc, on s'était penché sur le Londres Noir et du coup, on s'est sur la collection d'entier, on s'est dit mais c'est génial, c'est vraiment rassembler des auteurs d'un terroir littéraire et leur demander d'écrire sur leur ville, chacun un quartier différent, comme ça il y a un côté un peu structure de guide de voyage mais avec des textes de fiction, euh, sachant que ça permet évidemment de mélanger des auteurs de noir, des auteurs hors noir, des auteurs débutants, des auteurs connus, donc c'est vraiment un super terrain de jeu. Donc effectivement on avait pris contact avec Akashic à ce moment-là pour faire ses recueils en français, on a vu qu'il existait un Paris Noir. Euh, qui nous a beaucoup plu à toutes les deux, qui était dirigé par Aurélien Masson, qui était à l'époque à la série Noire. On a constaté qu'il n'était pas publié en français, c'est-à-dire que ce recueil euh, écrit en français était publié en anglais, mais encore inédit dans sa langue originale. Et c'est ainsi qu'on a commencé par publier Paris Noir. On a fait suivre par Londres Noir, Los Angeles Noir, d'autres destinations comme ça. Et c'est vrai que bon, on s'amusait beaucoup à faire ces anthologies, mais on récupérait les textes auprès d'Akashic. Euh, il y avait une petite frustration d'éditeur. Au bout d'un moment, on s'est dit... On aimerait bien quand même faire le nôtre. Et au bout d'un moment, on a été démarché par Cédric Favre, euh, qui connaît bien la maison, qui a chroniqué pas mal de nos ouvrages, qui est de Marseille, et qui nous a dit, les filles, franchement, il faut absolument que vous fassiez un Marseille noir. c'est obligé. Enfin, là, c'est vraiment la ville qui s'y prête le mieux. Et on y a réfléchi, on a contacté Akashik, on leur a dit, bon, est-ce qu'éventuellement, si on faisait un Marseille noir, vous, vous nous suivez Évidemment, et ils vont faire en anglais aussi. Et donc du coup, on a euh, on a commencé en fait ces, ces, euh, ces anthologies de notre euh, de notre propre patte, on va dire, euh, avec Marseille Noir, qui a très très bien marché. C'est une des meilleures de la collection. C'est meilleure vente de la collection même. Euh, on a ensuite enchaîné sur Bruxelles Noir, qui a été dirigé par euh, Michel Dufran, euh, et aussi Buenos Aires Noir. Où on avait mis en contact Ernesto Mayo, donc. Ah, c'est vous. qui l'avez piloté Buenos Aires. Oui, voilà. Donc il a été publié en français avant d'être publié en anglais, et il n'est toujours pas publié en espagnol de façon bien mystérieuse. Voilà, donc là, le dernier né de la collection, c'est « Banlieue parisienne noire » qui est sorti le mois dernier, dirigé par Hervé Delouche. Et là, effectivement, on est dans cette période extrêmement appréciable de promotion du recueil, où tous les auteurs se sont emparés du projet, où il y a beaucoup d'intérêt <rire> autour de ce livre. Et c'est vrai que c'est un moment particulièrement exaltant pour nous.
1: Alors, une des choses impressionnantes aussi euh, chez Asphalt, bah, bon, moi je ne connais pas évidemment du tout par cœur, loin de là, l'édition contemporaine, mais euh, je sais que souvent des, des maisons qui se créent euh, ont évidemment euh, bon, des, des, des plans, euh, des, euh, des comptes, des comptes prévisionnels, et puis il y a le, le fait que euh, mettre d'emblée le pied dans la traduction, en fait, donc euh, mm. d'aller chercher de la littérature étrangère à traduire en français, bah, ça rajoute une barre en fait, hein, qui est le, le coût de la traduction, qui est tout, qui est tout sauf négatif. Et du coup, je, je trouvais ça assez fascinant qu'une euh, jeune maison comme ça, qui en 2010 décide de partir directement euh, sur du texte euh, en fait, étranger, des traductions en français
2: bah nous l'idée dès le début on avait envie de faire les deux faire à la fois de l'étranger et du français euh, on a tardé à recevoir des des textes qui nous plaisaient vraiment euh, des manuscrits français qui nous plaisaient francophones on va dire plutôt qui nous plaisaient vraiment donc effectivement on s'est vraiment lancé à corps perdu dans la traduction si c'était à refaire on n'aurait peut-être pas tout refait exactement de la même manière mais euh, mais du coup ça nous a permis de constituer assez rapidement un catalogue qui était vraiment centré autour de la littérature traduite euh, ce qui implique tout un tas de euh, on va dire de de, de euh, tracas subventions <rire> Autre, parce qu'effectivement, oui, c est, c est, économiquement, c'est assez difficile. Après, la chance qu'on a eue, c'est qu'à euh, cette époque-là, donc début des années 2010, euh, je pense qu'il y avait un intérêt assez fort pour la littérature traduite. Euh, après, ça fonctionne par cycle. En, moment, en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile pour la littérature traduite. C'est quelque chose qui va repartir, mais il euh, y a des cycles comme ça. Il se trouve que nous, euh, depuis peu, ben, on a... Développer la partie francophone du catalogue euh, depuis 2014, quand on a commencé à publier Timothée de Meillet, puis ensuite en 2016 le deuxième auteur français Emmanuel Villain. Donc maintenant on est on est à quatre ou cinq auteurs euh, francophones. Donc euh, pareil, cette section du catalogue elle est amenée à se développer, Ça nous permet un peu d'équilibrer euh, d'équilibrer le catalogue en fait entre euh, euh, traduction et euh, et littérature française.
1: Mais ce qui était assez frappant, c'est que dès l'origine, alors je, je, je pense surtout à la partie, parce que c'est ça qui m'a le plus frappé, même si effectivement le premier auteur dont, dont, dont j'avais envie de parler est un italien et pas du tout un, un latino-américain, euh, donc Tommaso Pincio. Euh, J'aimerais bien savoir comment vous l'avez... Alors, Tommaso Pincio, c'est peut-être pas le meilleur exemple de ce que j'allais dire parce que lui était déjà en fait Oui, oui, oui moi j'avais lu euh, ce qui
2: était déjà publié en français, j'avais beaucoup aimé, euh, que ce soit le roman sur Kurt Cobain ou... Euh, un
1: amour d'outre-monde hein, Un chez, amour d'outre-monde, voilà, ouais, ouais,
2: ouais. Euh, j'avais vraiment adoré Un amour d'outre-monde, j'avais vraiment envie de voir ce qu'allait faire l'auteur et en fait ce qui s'est passé aussi c'est que euh, Thomas de Pinchot a écrit un texte en rome noir et effectivement en travaillant sur Rome Noir, je me suis dit hey, « Eh, mais je me souviens de cet auteur, c'était vraiment bien ce qu'il faisait. Allons voir ce qu'il a fait depuis et euh, qu'est-ce qui n'est pas traduit. » Et effectivement, en fait, euh, il n'y avait pas eu d'autres textes traduits. Et ce Chinachita, qui est un roman plus ou moins adapté de la nouvelle qu'il avait écrite pour Rome Noir, du coup, ça nous a paru la, le texte idéal pour relancer l'auteur en France.
1: Alors, il est un petit peu atypique, Thomas Opincho parce qu'effectivement, tu mentionnais tout à l'heure que, <rire> euh, voilà, il est, moi, trouvé, je trouve c'est un auteur qui est passionnant, mais qui est, en effet, peut-être plus difficile à classer en termes de genre mmh, qu'un certain nombre d'autres auteurs asphalte. C'est que, bon, euh, oui, Mémoire de mon crime atroce, Chinachita, ça, 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 ça pointe vers le noir, mais c'est vrai que d'autres de ses textes ne sont pas du tout des, des romans noirs, sont autre chose. Des, des, je pense aux Fleurs du Karma, par mmh. exemple, qui est qui qui pourrait être dans une collection de science-fiction quasiment enfin il y, y a vraiment une, une, un côté mystérieux en fait dans, dans, dans la façon dont, dont Thomas Pinchot euh, travaille et euh, est-ce que ça vous a pas justement enfin euh, toi ou Estelle posé problème en disant qu'il oh, va être un peu inclassable pour nous
2: Oui, on a beaucoup d'auteurs comme ça qu'on a un peu du mal à classer. Je rapprocherai euh, Thomas Pynchon d'un autre auteur qu'on publie c'est Antonio Chercheneski, où pareil il y a toujours une accroche qui peut faire enfin une accroche de genre. Euh, soit polar, soit euh, science fiction, soit western dans le cas d'Antonio. Hein. Donc c'est œuf et avaler du sable, hein, c'est ça ouais. euh, oui, oui, et malgré tout La Nuit Tombe euh, qu'on a publié au janvier. Euh, et effectivement, c'est vrai que c'est des auteurs qu'on aime bien, c'est une littérature qu'on aime bien, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de Sud-Américains, c'est quelque chose qui est assez euh, fréquent là-bas, le côté euh, le brouillage des, des genres. Après oui, c'est sûr que commercialement en France, c'est toujours un peu compliqué, quand on est un peu dans le polar, un peu dans le roman social, un peu dans l'imaginaire. Euh moi, voilà, je, je, je suis assez confiante dans nos choix éditoriaux. Je sais qu'il y a des lecteurs pour ça et, euh, et qui suivent ces auteurs-là. Après, oui, ça peut être, ça peut poser des euh, des difficultés. Quoi
1: une, une des, des choses effectivement donc on mentionnait cet aspect latino-américain que moi, une des choses que je trouvais surprenante c'est de euh, ouais, cette espèce de, de, de foi de, de, de confiance que vous avez c'est-à-dire que vous allez dénicher des auteurs qui euh, sont euh, généralement donc par quelques exceptions mais sont généralement parfaitement inconnus en France euh, euh, qui sont alors à leur échelle, connue très connue ou parfois euh, en, en cours de développement dans leur pays d'origine, et puis vous leur donnez euh, très vite euh, une stature euh, en France parce que euh, vous, enfin, ça, ça donne le sentiment que vous les suivez, vos auteurs. C'est-à-dire que vous ne restez pas avec un coup d'essai, et puis bon, ça marche, ça ne marche pas, non vous, le, vous en publiez plusieurs, quoi. Enfin, de... Ça ne
2: marche pas toujours, hein, il faut mm. le dire. <rire> Mais effectivement, on a eu euh, un gros coup de chance, c'est de tomber sur deux auteurs, un brésilien un chilien, qui, qui ont connu du coup cette belle histoire, donc... Euh... Le Chilien, c'est Boris Garcia. Euh, Boris Garcia, ce n'est pas un inconnu au Chili, mais euh, il est connu là-bas parce qu'il est cinéaste, parce qu'il est acteur, parce qu'il est réalisateur. Et effectivement, il avait écrit un polar euh, qui n'est pas passé complètement inaperçu au Chili, mais disons que bon, ce n'était euh, pas forcément pour ça qu'il était connu. Euh, nous, on est tombé sur ce livre par un traducteur. Euh, on l'a publié. Les Rues de Santiago, eu, le premier de la trilogie, avait eu un bon accueil. Puis ça a vraiment explosé, on va dire, avec le deuxième temps de chien qui a reçu le Grand Prix de Littérature Policière. Et là, on a publié, du coup, le troisième volet de la trilogie, La Légende de Santiago, donc qui a été très attendue. Et là, c'est vraiment super, parce qu'effectivement, euh, du coup, les romans ont été... Euh, euh, en fait, c'est ça aussi, c'est ce succès en France qui a poussé euh, Boris à continuer la trilogie par un deuxième, puis ensuite par un troisième, qui sont maintenant publiés aussi, aussi mais qui ont été publiés après l'édition française, donc c'est assez intéressant quand ça se passe comme ça, dans, dans l'autre sens. Et l'autre auteur, c'est Dior Augusto. Euh, lui, il nous avait été présenté par un agent. Euh, quand on a publié les deux premiers, c'était Belém et Moscou, donc déjà, on en a publié deux, carrément coup sur coup, ce qui était euh, un peu euh, euh, on va dire un peu audacieux, entre autres guillemets. Enfin, voilà. Si c'était refait, on aurait peut-être pas fait les choses de la même manière. Mais il y avait un des deux qui était extrêmement court, extrêmement violent. On s'est dit, bon, ça va pas être facile.
1: Ça, ça <rire> c'est Moscou. Moscow, mais... Voilà.
2: Euh, un autre... En plus, c'était des textes qui avaient été publiés depuis un certain nombre d'années. Donc, c'était pas non plus la, la, la nouveauté brûlante. Et puis, il y a eu un bon accueil pour Belém. On a Continuer à publier l'auteur parce que on aimait vraiment ce qu'il disait, sa façon de le dire, son style vraiment euh, à l'os et euh, une violence à la fois dans euh, dans le contenu, dans l'intrigue, mais aussi dans euh, dans la façon de la raconter. On a continué avec Nid Vipère et euh, là, c'est au quatrième titre, Psychac, ça a vraiment euh, décollé ça a vraiment décollé en France, on a vraiment euh, euh, eu beaucoup d'intérêt pour ce titre-là, bah notamment du fait qu'il s'est terminé dans Voilà, ouais. oui, oui, je pense que ça a dû aider. Mm -hmm. Et, euh, pourrait dire, parallèlement au Brésil, lui, en fait, le fait d'avoir été publié en France, ça a attiré l'attention euh, sur Psyka au moment de la sortie au Brésil de Psyka, et lui, ça l'a lui aidé, aidé à, à connaître euh, une, on va dire à passer du stade de célébrité euh, régionale parce qu'il était surtout connu, il était publié non, par un éditeur régional dans le Para. il était surtout connu à cette échelle-là, enfin, à cette échelle comme si c'était le para, c'est immense, hein, mais, mais ça l'a fait accéder à une, à une célébrité vraiment nationale. Pour le coup, il y a eu vraiment euh, énormément d'attention sur la sortie de Psyka au Brésil de la part de quotidiens nationaux, ce qui n'était pas forcément le cas avant pour lui.
1: C'est vrai que c'était assez fascinant de découvrir, donc, grâce à Asphalt et grâce à Edir Augusto, euh, bah, cet état du para, cette, cette gigantesque métropole qu'est Belém, en fait. Euh, donc à, euh, proche de l'embouchure en fait de, de la maison qui est, qui est infiniment moins connue que d'autres grandes villes brésiliennes enfin du, du grand public français euh, et qui a, qui a une position je dirais presque stratégique dans, le, dans les réseaux criminels en fait de par sa, euh, de, de par sa position géographique euh, qui... Euh mais qui, qui alimente évidemment le, le travail d'Hidéro Augusto et ensuite il a une, une capacité de, 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 de trouver l'écriture d'une violence fondamentale en fait qui, qui laisse assez pantois quoi. je me souviens que dès Bélème, bien entendu c'était un choc en disant mais bon dieu qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que raide quoi. Enfin, ben
2: surtout que Belém c'est le Classique entre gros guillemets dans, euh, dans sa, sa production, c'était le premier en plus. Un roman assez long, alors que les autres sont beaucoup plus courts. Euh, c'est plus linéaire, c'est plus enfin. Euh, euh, L'écriture est plus riche, plus euh, euh, elle fusionne, euh, elle foisonne un peu plus. Alors qu'effectivement, livre après livre, finalement, euh, on dirait pas ce que ces romans deviennent de plus en plus courts. Bon, c'est pas tout à fait le, le cas, puisque Moscow est vraiment très court et c'était le deuxième. Mais effectivement, euh, comme s'il taillait dans le vif pour enlever vraiment tout le gras, tout ce qu'il y avait en trop pour lui pour arriver vraiment à l'essentiel. C'est vraiment assez fascinant de le suivre de roman en roman pour voir comment il fait évoluer ce style, euh, pour en arriver voilà, au psychiatre, avec le côté euh, des phrases qui sont comme des, des coups de, de machette, finalement. Quoi.
1: Oui, qui, qui arrive effectivement, je suis entièrement d'accord, dans psycha il y a une espèce de, de poésie souterraine qui commence à apparaître, en fait, dans, mmh. dans son écriture. Alors même qu'on parle de choses toujours aussi criminelles et atroces, euh, enfin, alors là, pour le coup, absolument sans phare, hein, euh, euh, on peut dire qu'Hydagosto ne prend pas de gants, en fait, avec les, les sujets dont, dont il traite, c'est-à-dire euh, l'extrême violence de, de ces cartels, de ces, de ces filières de trafic, de, de trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes, enfin, d'un peu de tout ce qu'on veut, euh, et qui, euh, qui infiltre en, en, en grande profondeur, en fait, une partie de, de la société brésilienne, enfin, pas uniquement, mais en tout cas, euh, euh, ce dont il témoigne, en fait, euh, et... Et particulièrement euh, enfin, saisissant, quoi. il le fait avec beaucoup de...
2: Et surtout qu'en littérature brésilienne, brésilienne noire, on aurait tout, tout de suite tendance à penser aux favelas, à São Paulo, à Rio de Janeiro. Et là, finalement, on nous entraîne dans, dans un Brésil qu'on connaît peu, finalement. C'était ça aussi qui nous plaisait, c est, c est, c est, cette façon de changer un peu notre regard sur le Brésil et de montrer autre chose que, que l'attendu.
1: Mais avant de, de poursuivre en fait ce, 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 ce tour d'horizon en fait d'asphalte et puis de, 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 de continuer à mêler en fait les aspects littéraires puis certains aspects peut-être techniques, enfin sans, sans trahir des secrets, mais euh, on va faire une petite pause musicale en compagnie d'un choix justement de Thomas Pincio. en fait donc dans la playlist de Chinachita, euh, c'est euh, Archivé. C'était Numb d'Archivie qui nous était offert par Tommaso Pincio dans la playlist de Chinachita, Mémoire à mon Crimatros, donc euh, grâce aux éditions Asphalte.
0: Grande fleur Café, Hugo Robert.
1: Donc on poursuit en compagnie de Claire Duvivier et des éditions Asphalte et on va euh, voilà, poursuivre un, un autre auteur qui, euh, qui m'a beaucoup fasciné hein, dans, dans ce catalogue qui commence à avoir une, une redoutable substance. Euh, C'est Leandro Avalos Blacha. Euh, et là, j'ai sous les yeux euh, Malicia, mais je, je voulais dire quelques mots, en fait, de son tout premier, en fait, qui est paru chez Asphalt, un, un roman assez étonnant qui s'appelait Berasa Tout à fait, oui. Euh, Est-ce que tu veux dire, comment, voilà, comment s'est faite cette rencontre avec un, avec un roman quand même très particulier
2: ah, alors celui-là, Berasa ça c'était via euh, une amie, Judith Vernon, qui m'a rapporté le livre dans ses valises, de retour de Buenos Aires. <rire> elle avait rencontré l'auteur, euh, nous a mis en relation, et effectivement, enfin, elle a présenté le, le livre à Judith Vernon en disant « Ouais, il y a des zombies, il y a une vieille zombie obèse qui euh, mange des morts et qui garde les restes dans des tuperoirs euh, et qui discute avec des petites vieilles. » Donc dit Wow, qu'est-ce que c'est que ça <rire> ?» Mais bon, avec un petit comme ça, c'est sûr, ça donne envie de jeter un coup d'œil. Et... Euh, comme ça nous faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Euh, du coup, euh, on a publié Bérasa et on a suivi l'auteur, du coup, ensuite, pour un recueil de nouvelles, euh, qui s'appelle Côté court. Mm -hmm. Et enfin, pour euh, Malicia, euh, donc, euh, le fameux Malicia, euh, qui est dernière dernière parution en France.
1: Qui est, qui est un excellent roman, enfin, voilà, qui, 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 qui est totalement différent de Bérasa mais qui a ce côté euh, très particulier de Elandro Las Blacha, qui s'inscrit, effectivement, dans une espèce d'interstice entre des gens, mm. on pourrait dire... Y a, est-ce qu'il y a du fantastique Est-ce qu'il y a effectivement du, du recyclage d'icônes pop culturelles oui. comme, comme les zombies, mais... Ou les zombies de... de ou le, le, oui, les zombies de Landro Blacha ne ressemblent à aucun autre zombie que vous connaissez. Ben, ouais. Je dirais
2: que, contrairement peut-être à, à Thomas Zopincio et Antonio Chershineski, qui utilisent le genre comme une porte d'entrée pour un autre discours, hein, finalement, je dirais que Landro, il est plus vraiment... Il plonge dans le genre, il s'en empare et, euh, et il l'utilise vraiment comme matière. Et effectivement, c'est une vision du genre qui est vraiment imprégnée d'esthétiques un peu kitsch, euh, de séries télé de jeux télé, euh, euh, de carnaval, c'est très carnavalesque, très baroque. Euh, et euh, ouais, c'est vraiment cette exploration du kitsch euh, argentin qui, qui nous plaît beaucoup. Euh, euh, c'est du tout much permanent.
1: Alors une des choses frappantes, en tout cas moi qui, parce que je, je sais que pour en avoir parlé avec d'autres euh, éditeurs, enfin jeunes donc qui ont, qui ont qui ont à peine encore atteint leur dizaine d'années, euh, que pour pour des maisons qui se créent, euh, donc. Euh, euh, comme ça, de zéro, euh, sans avoir récupéré un fonds. Il y a toujours une, euh, une ambition, j'imagine, c'est effectivement le passage en poche qui est à la fois un signe de succès et puis probablement, tu ne pourras nous, nous en dire quelques mots, un, un soutien économique intéressant en fait, pour, pour une maison et, et qui reste ce, souvent un graal pas facile à atteindre en fait et j'ai l'impression que, que Asphalt euh, y réussit bien et, et ce presque depuis le début.
2: Bah, ça a pris quelques années quand même parce que je pense qu'il faut aussi atteindre une espèce de masse critique du catalogue où pour le coup on est bien identifié par euh les éditeurs poche. Mais euh, c'est vrai que pour nous, c'est un atout. Euh, avoir un partenaire poche qui nous suit sur un auteur, ça nous permet de synchroniser les sorties, ça nous permet de bénéficier de euh, leurs moyens de promotion aussi. Euh, ça permet aussi de faire inviter des auteurs en festival plus facilement, parce que c'est toujours mieux d'avoir à la fois des grands formats et des poches sur une table. Euh, ouais, C'est un vrai atout, effectivement. Euh, que ce soit... Euh, nous, au début, ça a surtout été euh, les titres un peu... Euh, plus polars, on va dire, qui ont été repris en poche. Maintenant, on équilibre un peu, on a aussi des titres hors-polar. Voilà, les... Toujours ces étiquettes de genre qui me mettent un peu mal à l'aise, mais effectivement, euh, on, on a réussi à développer, avec certains éditeurs poches, des, des partenariats autour d'auteurs qui sont très enrichissants
1: mais notamment enfin y compris donc un, un livre aussi étonnant que Bérassage oui, par exemple avait été repris en poche il me semble assez vite et, et dans, en collection de, de, de science-fiction en collection science-fiction hein, oui chez Folio oui. SF et, et un titre aussi noir quand même que Moscou euh, oui a été repris, il me semble, en, en Point Policier. Oui, c'était
2: en Point Noir, la collection noire de points où effectivement, ils avaient repris dans le même volume Belém et Moscou. Euh, effectivement, oui, c'était un pari pour eux aussi. Quoi. Là, pour le coup, ils nous, ont, ils nous ont vraiment fait confiance.
1: Donc, tu, tu le mentionnais tout à l'heure, j'ai l'impression, euh, pour ces auteurs, effectivement, qui euh, ont un statut dans leur pays, mais que, finalement, la reconnaissance que, que, que Asphalt leur apporte justement avec ce travail dans la durée...
2: Alors après, c'est pas tout à fait la reconnaissance qu'Asphalt leur apporte, mais mais plutôt la reconnaissance d'être publiée en France. Quoi, parce que voilà, enfin, c'est... Je... Restons modestes.
1: <rire> oui, tout, tout, tout de même, je, je, je regardais sur quelques-uns dont, dont les fiches Wikipédia en espagnol sont assez peu fournies, en réalité, euh, et où... Euh, il euh, y a quand même un côté euh, oui, découvreur amplificateur que, que joue Asphalt dans, dans ces cas, y compris par rapport à l'édition américaine, où, euh, par exemple pour, pour, pour ces auteurs euh, latino-américains-là en tout cas.
2: Bah, je pense que pour des auteurs latino-américains, c'est plus facile d'être publié en France qu'aux États-Unis, parce que tout simplement, on publie plus de traductions en France. C'est quelque chose qui reste assez rare aux États-Unis, bien qu'il y ait des, des, des maisons qui se démènent vraiment pour faire fonctionner la traduction là-bas. Euh... Après, c'est vrai qu'il y a le côté, l'image un peu prestigieuse de la France qui joue. Euh, le fait que, pour pas mal d'auteurs sud-américains, euh, les calendriers des pays invités au Salon du Livre nous ont permis de les faire venir en France. Euh, pour eux, ça a été extrêmement gratifiant. Ça leur a permis aussi de faire des rencontres. Euh, je sais qu'Antony Charchineski a pu ainsi euh, être invité à, en résidence littéraire en Suisse, des choses comme ça donc effectivement oui ça, ça peut leur servir de, de marche-pied pour la suite de leur carrière sans que ce soit nous particulièrement nous-mêmes euh, qui, euh, qui avons orchestré tout ça mais effectivement euh, oui, oui, ils ont pu saisir l'opportunité pour, euh, euh, pour continuer euh, leur carrière d'écrivain euh, grâce à ça, pour la faire progresser
1: alors, je, je reviens sur... Enfin, euh, l'Amérique latine est un bon exemple, mais c'est évidemment pas le seul, mais sur ce, euh, cette question du, voilà, d'être de, de, parti euh, très fort, finalement, vers les traductions et d'avoir ajouté ensuite euh, une partie euh, française au catalogue, mm -hmm. comme tu le disais tout à l'heure en, en souriant, euh, c'est pas exactement peut-être comme ça que vous, vous referiez, enfin euh, si c'était de, de la planification euh, stratégique, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je me posais la question, euh, donc vous vous étiez deux, il, y a, il y a il y a des domaines linguistiques et littéraires que vous maîtrisez, donc j'imagine chacune ou toutes les deux. Mais on voit que peu à peu, le catalogue s'étoffe sur des langues qu'a priori vous ne parlez pas. Enfin... Oui, c'est donc... ça qui
2: est assez étonnant, oui. <rire> en fait, euh, donc on lit toutes les deux en anglais sans trop de problème. Estelle lit l'italien, moi je lit lis l'allemand. Finalement, on a fait très peu d'italien, très peu d'allemand. Bon, voilà. Et euh, on a fait euh, beaucoup hispanophone et euh, de lusophone. Alors pourquoi euh, Je pense qu'il y a ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'en Amérique du Sud, il n'y a, euh, a pas la compartimentation, on va dire, un peu stricte entre les genres, et c'était ça qui nous plaisait. Euh, C'est une littérature euh, à laquelle, euh, dont on a fait connaissance à la création de la maison. Euh, quand, à la première entrée littéraire, on avait publié Félix Bosonnet, un jeune auteur argentin, et les offres de Buenos Aires, donc un classique de Roberto Arlt, finalement, au bout d'un moment, plus on publie d'argentins, plus on connaît d'autres auteurs argentins, et, et au bout d'un moment, ben, on commence à s'intéresser à d'autres pays d'Amérique du Sud, et c'est l'engrenage fatal. Euh, alors, il se trouve que voilà, on s'est retrouvés à publier pas mal d'auteurs hispanophones, alors que ni Estelle, ni moi ne connaissions cette langue. Euh, on y est un peu remédié depuis. <rire> j'ai appris l'espagnol depuis euh, effectivement oui c'est vraiment une ère linguistique qui est fascinante, le fait aussi qu'il y ait énormément de pays qui parlent l'espagnol, ça permet aussi d'avoir beaucoup de traditions littéraires différentes enfin, je pense qu'il n'y a pas un bloc de, de littérature hispanophone, c'est plus varié que ça euh, c'est des territoires qui nous plaît beaucoup d'explorer euh, c'est le hasard des rencontres, le hasard euh, euh, des soumissions d'agents le hasard des rencontres avec les traducteurs des rencontres avec les auteurs eux-mêmes euh, qui ont mené, euh, on va dire, à, à cette position euh, de la littérature hispanophone au sein du catalogue. Oui.
1: Mais on voit sur les différentes langues, alors c'est flagrant hein, sur le domaine hispanophone, mais qu'effectivement au fil des années bah, c'est constitué aussi une sorte de galaxie un peu de traducteurs et de traductrices mm -hmm. asphalte. Hein. Euh, donc est-ce que tu peux nous, nous, nous dire voilà justement un peu quel rôle ils jouent en dehors de leur rôle propre de traducteur mais euh, justement dans les orientations, dans leur force de proposition oui. euh, de texte éventuellement que, comment, comment tout ça fonctionne
2: bah Pour certains c'est presque des collaborateurs de la maison parce que par exemple Antonia Garcia-Castro qui est la traductrice de, de Roberto Halt euh, nous avait proposé euh, justement les efforts de Buenos Aires euh, qu'on avait euh, publié sous sa traduction nous avait rédigé une présentation par la suite on a publié un autre recueil de textes de Roberto Halt qui n'existe pas en espagnol, euh, qu'elle a, euh, qu elle a assemblée elle-même, en fait. Elle a, elle a créé, c'est les dernières nouvelles de Buenos Aires, c'est un recueil qu'elle a assemblé et présenté elle-même. Donc, pour le coup, il y a eu un vrai travail euh, de direction d'ouvrage de sa part, quoi. donc euh, voilà, il y, a, il y a le cas d'Antonia, je pense aussi à Michel Guimont qui nous a présenté à, à la littérature de, de Guillermo Sacomano, par exemple. Mmh. Oui, c'est des... Pour, pour certaines, c'est vraiment des ambassadrices de leurs auteurs, quoi
1: alors est-ce qu'il euh, y a des, des pays que pour l'instant vous n'avez pas abordés et qui sont un peu des rêves secrets vous aimeriez bien ou c'est pas comme ça que ça se passe où vous pensez pas pays mais euh, voilà, plutôt rencontre mm. de, de, de personnalités d'écriture mais est-ce qu'il y a quand même des, des pays où ça vous titille un peu en disant on aimerait bien en faire un euh... c'est
2: un peu une blague à un moment on s'est dit on va mettre une carte de l'Amérique du Sud et euh, on va mettre un petit drapeau sur chaque pays quand on l'aura fait on se dira bientôt le Paraguay mais euh, non en fait ça se passe pas vraiment comme ça en vrai effectivement c'est plus sur les, les textes qu'on euh, qu se décide. Après, oui, des rêves secrets, je pense que tous les éditeurs en ont. C'est sûr qu'au bout d'un moment, euh, on a peut-être aussi envie de, euh, de casser certains murs et d'aller voir des aires linguistiques qu'on n'a pas encore visitées, mais c'est vrai que euh, euh, moi, je n'aurais pas vraiment, on va dire, euh, les capacités de juger des qualités d'un texte euh, en japonais, par exemple, euh, ou en russe, et je connais peu de lecteurs du japonais, par exemple, donc il euh, y a... Euh, on va dire le rêve secret, puis il y a euh, à quoi bon. Enfin, euh, sachant que je suis en train de créer une portion de mon catalogue qui est cohérente autour de la littérature euh, hispanophone et, euh, et lusophone, euh, je peux aussi consacrer des ressources à essayer de défricher entre très gros guillemets une autre ère linguistique, euh, mais en sachant que d'autres éditeurs le font très bien. Enfin, Finalement, mmh. euh, je, à moins qu'il y ait une rencontre extraordinaire qui se fasse autour d'un texte, avec un traducteur, euh, où là, pour le coup, ça peut aussi générer une envie. Ça avait été le cas pour, euh, pour « Chien fou euh, », notre roman thaïlandais, euh, où effectivement, ça a été la rencontre avec le texte via son traducteur, Marcel Barang, euh, « Chien fou » de Charles Kropviti. Euh, mais effectivement, ce n'est pas non plus notre but en fait, de, euh, de faire tel ou tel pays comme, euh, comme un backpacker euh, ferait euh, <rire> le Népal ou des choses comme ça.
1: Non, mais c'est vrai que moi, moi j'aimerais bien un jour voir un russe chez Asphalt. Ça, je pense que ça serait, ça, ça Tout serait... peut arriver ouais. <rire> mais, euh, Non, mais je, je comprends parfaitement. Il y a effectivement, euh, même si ce n'est pas comme ça, comme, comme tu le décris, il y a une part de de hasard qui crée un peu de mmh. cohérence a posteriori peut-être, mais c'est vrai qu'à un euh, ouais. oui. moment il y a une espèce d'expertise en fait hein, qui... Qui, qui se met en place, de, de facto. Oui. Hein.
2: Après, voilà, ouais, on ne s'interdit rien, mais effectivement, on a... Alors, peut-être aussi que ce n'est pas terrible d'avoir une zone de confort, parce que, justement, ça, ça pousse. Mais, je ne sais pas. A, comme tu dis, il y, y a un côté expertise qui se crée aussi. Enfin, je ne proclame pas experte en littérature sud-américaine, surtout pas, mais effectivement, euh, on a un peu, euh, on va dire, euh, nos habitudes, nos goûts, euh, nos, ben, notre appréciation pour cette littérature-là et euh, pour les auteurs qu'on a rencontrés là-bas.
1: Non, puis, enfin, je crois qu'effectivement sans, sans qu'il y ait cette recherche de mettre des drapeaux sur des pays, <rire> ça, ça j'en suis persuadé mais c'est vrai qu'il y a des, euh, des, enfin, des auteurs que vous avez découverts et que vous avez introduits dans le catalogue qui sont quand même de pays qu'on qu voit peu euh, dans, le, dans, dans le catalogue français je pense au Venezuela où il n'y a pas oui. énormément d'auteurs. Euh, Cuba, on a, en, en, on a beaucoup mais pas nécessairement dans le, dans, dans le style de, de ceux que vous avez choisis. La Colombie qui a, qui a évidemment oui. toute une tradition mais pas nécessairement de, de, pareil de, de ce que fait à Quoi, hein, euh, et, et puis non mais c'est un argentin, mais un argentin de la zone des, des, des trois frontières, donc je mmh. pense à ça son nom m'échappe. Euh, euh, Leonardo Yola Leonardo Yola, mmh. tout à fait. Qui est assez, assez, assez spécial également, enfin, une espèce de western rock euh, complètement déjanté, mené réellement à 100 à l'heure, la presque au propre. Euh, et c'est vrai que bon, les, voilà, les argentins ne se ressemblent même pas entre eux. Enfin, de, dans... Il y, a, il y a vraiment quelque chose de, de, de magnifique. Et effectivement, c'est donc en neuf ans à peine que, que, quand même, vous avez créé ce, ce chose. Donc, c'est un. Euh, voilà. Est-ce que sans trahir de secret, donc est-ce qu'il y a des choses qu'avec neuf ans d'expérience, vous auriez faites un peu différemment maintenant si vous deviez recommencer ou le, repartir oh,
2: Probablement plein, mais alors là. <rire> en même temps. Euh... Je crois que la vie est une suite d'expérience. En enfin, je je disais en plaisantant tout à l'heure qu'on aurait fait plein de choses différentes, mais différemment, mais finalement, enfin, euh, ce qui fait aussi euh, le résultat, c'est le fait d'avoir tâtonné, c'est le fait d'avoir probablement fait des erreurs, beaucoup même. Euh, c'est le fait de avoir pris la voie la plus directe ou la plus facile, donc finalement, non, en vrai, aucun regret. Mais
1: <rire> alors, par rapport à ça, et je sais que normalement, enfin, normalement, en fait, toute, toute éditrice qui, qui aime son métier, et je pense que c'est ça, 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 ça s'entend que, que c'est vraiment le, le, le cas chez Asphalt en, en t'écoutant. Euh, donc, tout, tous les livres en fait, on en est fiers, mais est-ce qu'il y a... Euh un ou deux ou trois ou cinq de, de ces livres. Mais donc, pour des raisons diverses et variées, tu es encore plus fier en fait... <rire> que hein, que tu
2: ne peux pas me demander ça. Qu'ils aient <rire> existé. <voilà. rire> c'est difficile, c'est difficile. Là, on vient de rééditer euh, Shangri-La de Malcolm Knox, euh, qui est un peu... Vous voyez, allez, allez allons-y. Euh, qui est un peu un de nos romans cultes avec Estelle. Effectivement, c'est un livre pour lequel on a énormément d'affection. Euh, L'histoire d'un surfeur... Euh, euh, arrivé euh, va dire, à 68 ans, il fait 120 kilos, euh, il a des tocs, euh, il vit chez sa vieille mère... Euh et en fait, une biographe arrive pour l'interviewer on se rend compte que c'était l'un des premiers champions du monde de surf. Euh, donc c'est vraiment toute une exploration de l'Australie des années 60, 70, 80, la naissance de la culture surf. Il y a quelque chose dans l'écriture qui est extraordinaire parce que ce narrateur, il a des tocs, ça se voit dans la façon dont Malcolm Knox euh, a déterminé sa voix. Donc c'est vraiment un roman, euh, oui, qui euh, qui nous suit depuis un moment. On l'a publié en 2012, donc euh, la maison était encore euh, toute jeune. Euh, sinon, euh, bah, moi, Jusqu'à la bête de Timothée de Meillet, euh, qui était paru à la rentrée 2017, euh, c'est vraiment un roman... Euh, euh, alors, je ne devrais pas dire qu'il était fier de publier, parce que je ne suis pour rien Moi, c'est l'auteur qui l'a écrit. <rire> Mais effectivement, c'est un roman que je suis vraiment, vraiment euh, euh, très heureuse d'avoir au catalogue. Euh, c'est un roman pour lequel j'ai beaucoup d'attachement. Euh, et sinon, je... Je aussi beaucoup d'attachement pour Basse Saison de Guillermo Sacomano, ah, qui est un, un, un livre somme, un, un très, très gros livre. Alors, c'est jamais facile de réussir à, à on va dire, à motiver les lecteurs sur des très gros livres. Là, c'est vraiment un pavé, effectivement. Comme son nom l'indique, c'est Basse Saison. C'est l'histoire d'une basse saison dans une station balnéaire en Argentine sur la côte atlantique. Tout ce qui se passe pendant la basse saison, l'été de jalousie, l'été de rivalité, les meurtres, euh, les, les scènes de violence, les, tout explose en fait à la basse saison une fois que les, les touristes sont partis. Ça se lit, mais vraiment comme une série télé. Euh, c'est assez extraordinaire. Hein. C'est vraiment une somme de fragments. Chaque habitant de la ville est un personnage. Hein. Donc c'est vraiment mené de main de maître. Euh, voilà, ça c'est vraiment les romans qui me... Euh, qui me viennent en tête comme ça, mais je me sens très coupable envers les autres.
1: Maintenant. Non, mais euh, je, je crois que, enfin, voilà, au-delà au des précautions oratoires, enfin, il faut, il faut le répéter. Enfin, la, la question est délicate, mais c'est effectivement mm. un peu comme ça en, en top of mind des, des, des choses dont, dont tu te souviens plus particulièrement. Euh, le catalogue Asphalt est vraiment un, un, un superbe catalogue euh, et. Euh, voilà, les, je, je crois que tout, tout, toute lectrice ou tout lecteur qui, qui se, qui se le plonge dans ce catalogue, après, effectivement, chacun va avoir ses goûts un peu particuliers, mais il euh, y a une puissance qui s'en dégage, en fait, au fil des années, qui, qui est vraiment euh, pas si fréquente. Hein, et puis, euh, avec euh, ce côté un peu miraculeux, c'est que ça arrive, à, voilà, il y, y a un état d'esprit qui n'est qu pas facile de définir, mais qu'on sent bien qui est présent, c'est-à-dire qui caractérise euh, les romans euh, chez Asphalt, alors même qu'il y a une énorme diversité justement, de lieux, de géographie de types, de, 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 de raccords au genre euh, ou justement de mépris des frontières. Euh, il, y a, il y a tout à quel, quelque chose. Et pourtant, euh, voilà, euh, qu'on qu comprenne effectivement un roman qui se passe dans un abattoir comme celui de, de Timothy de Meillet, qu'on comprenne un roman qui se passe dans un, dans un, dans un club sportif. Euh, euh, comme Sporting Club ou dans un roman qui se passe euh, euh, dans une ville balnéaire euh, voilà euh, et il y a vraiment euh, euh, à chaque fois on se dit bah oui c'est bien normal que ce soit chez je, je Asphalt ce que nous rappelle en plus la playlist euh, juste à, à, sur le rabat en fait de, de de troisième de couverture et, et donc vraiment ben voilà moi je vous dis euh, c'est probablement une, une des plus belles collections de, de l'édition contemporaine elle n'a que 9 ans on a l'impression qu'elle est installée dans le paysage depuis euh, des années désormais Merci. Euh, on en trouve donc euh, assez souvent pour ceux qui hésitent parfois effectivement à se procurer un grand format même s'il faut le faire parce que c'est comme ça que vit l'édition mais on en trouve en poche euh, de, de plus en plus donc euh, par des partenaires et des éditeurs de poche qui sont intéressés par ce, ce catalogue euh, donc voilà vraiment euh, bah, euh, longue vie à Asphalt. Hein. Bah, merci beaucoup <rire> et, et merci beaucoup Claire donc d'avoir accepté euh, de vous rejoindre dans cette émission et on va euh, rester en compagnie euh, d'auteurs en fait fin de d'une musique pour terminer choisie par un des auteurs donc c'est une, une musique choisie par Edira Augusto pour son Nid Viper donc qui était son troisième roman chez Asphalt euh, une musique quand même très connue mais très belle qui est de Hills Novocaine force the Soul. <musique>
0: Who's living here with the great undead This pre-by-numbers life is fucking with mine Et bière glacée. On lit, on voyage, on revient.
1: Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
0: Grande fleur café par Hugo Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more